0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfel-Talk-Editors-Podcast. Ich habe gute Nachrichten für euch. Wenn ihr diese Folge gleich im Veröffentlichungstag hört oder gleich direkt in der Veröffentlichungsstunde, darf ich euch schon sagen, heute Abend gibt es wieder Software-Updates für euch, zumindest ziemlich sicher. Heute Abend erscheint nämlich bereits iOS 13.1 iOS 13 war damit so ziemlich das kürzeste Betriebssystem, das es da draußen gab, vor allem für den Major Release am Donnerstag erschienen, am Dienstag drauf jetzt eben erscheint schon der Nachfolger. Geplant war das nicht ganz, man hat an und für sich den 30. September anvisiert, zumindest war das die gängige Vermutung. Wir gingen davon aus, am 30. September sollte iPadOS kommen, so ein bisschen die Historie, und iPadOS wurde in Version 13.0 nie in eine Golden Master geschickt, sondern nur in der Version 13.1. Wir gingen also davon aus, dass sowohl iOS 13.1 als, 13 als auch iPadOS 13.1 gemeinsam am 30. September kommt. Das musste auch so sein, Apple hatte das angekündigt, weil am Tag drauf dann ja auch das neue iPad 7 startet kurz vor dem Wochenende, beziehungsweise am Wochenende im Start des iPhone-Tags eigentlich, also das iPhone 11 eigentlich, also am Freitag letzter Woche, kam dann die Information tatsächlich, das ging auch teilweise in die Presse, auch in den Stores wurde es kommuniziert. Ich fand es ganz lustig, ich war gerade dann in dem Store, wie anscheinend die Meldung herumging, iOS 13.1 und iPadOS 13.1 wird vorgezogen und erscheint schon heute Abend. Warum ist das so? iOS 13 ist durchaus instabil und das flog Ihnen auch ziemlich um die Ohren. Auf der einen Seite dürfte es bei den Updates am Donnerstag schon die ein oder andere Probleme gegeben haben. Es gab auch bei uns in der Community so das ein oder andere. Es wurde so häufig geprickt gesagt. Ich finde die Bezeichnung falsch. Das ein oder andere Gerät, das Probleme hatte, das Update auszuspielen und man musste es zurückrollen. Die Geräte waren durchaus noch bedienbar oder downgradebar. Sie waren jetzt nicht komplett softwareseitig kaputt. So wie mein Apple Watch letztes Jahr zum Beispiel. Aber es war eben nicht möglich, ein Update auf iOS 13 tatsächlich vernünftig durchzuziehen. Auch in den Tests der neuen iPhone fiel ihnen das durchaus schon auf das, auf das Genick quasi, da fielen ihnen durchaus schon ins Kreuz dieses Problem, weil es dann wieder hieß, hey, geile Hardware. Aber auf der anderen Seite, naja, irgendwie iOS 13 ist nicht so ganz schick. Ich habe zwar hier geile Hardware, aber meine Testgeräte ratzen mir dauernd ab. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein Problem des Software ist und nicht der Hardware vielleicht, aber auch umgekehrt, keine Ahnung, macht es natürlich auch schwer für die Presse dann solche Dinge entsprechend zu testen. Warum ist das alles so passiert und war das alles so überraschend? Naja, nicht so ganz. Man hat sich ja schon im Sommer dazu entschieden, quasi in der Beta das Ganze aufzuspalten. iOS 13 wurde irgendwann quasi nicht mehr getestet. Stattdessen hat man auf 13.1 gewechselt. Da hat man einige Features hinterhergebracht. Warum ist dieser Schritt passiert? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die ich hier schon besprochen habe und für die realistischste halte, weil von Haus aus hielt, ist, dass halt einfach irgendwann der Zeitpunkt gegeben war, wo Apple sich im Laufe der Tests sagen musste, okay, iOS 13 ist so ein Node-Release, Node-Release, weil jetzt einfach irgendwann der Zeitpunkt getroffen werden muss, wo wir entscheiden, welche Software wir auf die Geräte spielen. Man muss natürlich die Geräte, die dann ausgeliefert werden sollen, die neuen auch irgendwann beginnen zu produzieren. Und auf die wird man dann auch irgendwann einfach Software drauf spielen müssen. Das kann man ja nicht dem Kunden überlassen. Die werden ja bereits mit einer fertigen iOS-Version ausgeliefert. Offenbar war das eben diese iOS-13-Version, die man dann da abgekoppelt hat. Dann sagte, okay, wir machen jetzt bei 13.1 weiter und gucken, dass wir das möglichst schnell schippen. Viel Zeit gewonnen haben sie zugegeben nicht. Ich dachte mir zuerst, vielleicht sind zwei Wochen durchaus okay jetzt sind sie irgendwie nicht zwei Wochen, sondern fünf Tage, vielleicht hätte man dann doch den Mut haben sollen, euer 13 von Hause aus entsprechend vernünftig weit zu bringen und hätte sich das Ganze irgendwie dann vielleicht doch nochmal fünf Tage schneller geschafft. Sei es, drum ändert nichts. Es ist auf jeden Fall, ja, wieder ein sehr holpriger Software-Release gewesen. Ganz böse nehmen darf man Ihnen das nicht. Man muss auch dazu sagen, es war iOS 13 wieder ein Release, wo quasi Features im Vordergrund standen. iOS 12 war halt einfach sehr smooth und sehr toll und sehr okay. Aber angeblich hat man da ja alle neuen Features gestrichen und ist nur auf Stabilität gegangen. Das hat man Ihnen auch was das Feedback betrifft, gedankt. Auf Dauer kann das aber auch nicht so rennen. Wenn wir uns an früher erinnern, gab es durchaus immer wieder schon sehr holprige iOS-Releases, vor allem immer in den Versionen, wo neue Features geschickt worden werden. Eine Sache, die mich auch stört und die iOS 13 dann jetzt auch sehr früh behebt. Ich habe es in der ersten Reaktion auf die neue Hardware letzten Freitag auch niedergeschrieben. Apple hat halt wieder mal den neuen Käufern, die durchaus viel Geld erbringen, Bananenware ausgeliefert. Bananenware ist ein synonym dafür, dass Geräte oder Produkte quasi eben erst beim Kunden reifen. Man hat einige Software-Features versprochen, auch zum Beispiel was die Kamera betrifft, und liefert die wie immer erst mit einem späteren iOS-Update AUS, aus. Das heißt, die Kunden kaufen Geräte, die Funktionen haben, die ihnen präsentiert wurden, eine Woche davor, die ja eigentlich so noch nicht ganz freigeschalten ist und alles in allem finde ich das eine sehr unfeine und unsaubere Praxis, ob das besser wird, einmal mal dahingestellt mit der iOS 13.1, kommt aber zumindest jetzt schon ein bisschen KI in die Kamera und dann haben die Kunden nur fünf Tage länger warten müssen, im Zweifel, wenn sie ihre Geräte nicht überhaupt erst diese Woche bekommen. Mag in Ordnung sein, trotz allem sollte man auch diese Release-Praxis überdenken. Am Ende hinterlässt es immer schlechte Eindrücke und mittlerweile tatsächlich auch schlechte Presse und das sehr gerechtfertigt, nicht nur ein draufhauen, so wie ich jetzt, aber hätte ich ein offizielles Testgerät gehabt, hätte ich das auch entsprechend abwerten müssen, weil die Software eben nicht fertig ist und Hardware ist eben nicht nur also nicht nur quasi Bausteine und Bauteile, hardware sondern da gehört eben auch extrem viel Software heutzutage dazu. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.